0: In dieser Folge des Chronisch-Glücklich-Podcasts geht es um die aktuellen Projekte des Vereins und naja, auch darum, euch ein bisschen zu motivieren, uns zu unterstützen. Also, seid gespannt. Leben mit einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung CED erfordert Kraft, Mut und Ausdauer. Die Kraft, trotz der Symptome durch den Tag zu kommen, den Mut, für sich einzustehen und sich Ängsten entgegenzustellen und die Ausdauer, um auch bei Rückschlägen immer wieder aufzustehen und die Zuversicht nicht zu verlieren. Jeder Mensch mit CED begibt sich auf seinen Weg, die Erkrankung anzunehmen, mit ihr einen neuen Alltag zu finden und am besten chronisch glücklich zu werden. Der Chronisch Glücklich e.V., der Verein zur Förderung der Lebensqualität chronisch Erkrankter, hat sich genau das zur Aufgabe gemacht, Menschen mit CED auf diesem Weg zu unterstützen. Naja, und wie machen wir das aktuell? Es gibt den Blog evaleskam.com. Ich ähm, engagiere mich äh, stark auch auf Facebook, um täglich so ein bisschen aus dem Leben mit dieser Erkrankung zu berichten, um andere Betroffene abzuholen. Aber nicht nur das, wir versuchen uns natürlich jetzt, Stark darüber Gedanken zu machen, was können wir noch auf die Beine stellen. Zum einen darf ich verkünden, dass wir ein neues Teammitglied haben. Das ist der Jens. Jens kommt aus Speyer und ist dort Physiotherapeut. Netterweise, vielleicht kommt er ja auch aus der Gegend, bietet er am 2. Dezember eine ja, Massage an für den guten Zweck. Vielleicht schaut er auch einfach mal vorbei, auch bei Facebook, da haben wir noch mehr Infos dazu. Vielleicht kommt das für euch in Frage. Wir sind sehr glücklich, dass Jens uns unterstützt, denn so viele Ideen, wie wir haben, braucht man natürlich auch entsprechend Kraft, Wissen und ja, vor allen Dingen auch jede Menge Engagement. Und da wir ja alle noch andere Jobs haben und das in unserer Freizeit machen, ist es umso besser, dass wir jetzt diese Unterstützung bekommen vom Jens. Und ich möchte an dieser Stelle natürlich auch gerne nochmal aufrufen, dass wir wirklich Leute willkommen heißen, die motiviert sind, die die Erkrankung auch schon länger haben oder in irgendeinem anderen Kontext meinen, uns unterstützen zu können. Das würde uns wirklich sehr helfen. Also habt da keine Hemmungen, schreibt uns an und geht über die Homepage, entweder www.chronischglücklich.de oder eben über Facebook oder eben auch die Möglichkeit uns dann auch direkt eine E-Mail zu schreiben. Das ist gar kein Thema und scheut euch da nicht, auch Fragen zu stellen, auch Fragen zu stellen, wenn ihr frisch diagnostiziert seid. Wir sind natürlich keine Ärzte. Wir wollen auch keine Tipps und Tricks zur Medikation nennen. Da sind wir einfach auch nicht befugt und auch nicht ausgebildet für. Wir haben jetzt kein Medizinstudium. Was wir euch bieten können, ist einfach, dass wir uns in den Erfahrungen gemeinsam austauschen, dass wir insbesondere frischdiagnostizierten dabei helfen, die Krankheit besser kennenzulernen und auch sie zu akzeptieren. Und so kommen wir zu unserem aktuellen Projekt, an dem wir konzeptionell arbeiten, an dem Mentorenprogramm. Hier sollen frischdiagnostizierte mit erfahrenen CED-Patienten zusammengebracht werden, um sich so gegenseitig zu helfen. Natürlich dürfen sich auch hier gerne Freundschaften entwickeln. Ich habe das zum Beispiel durch den Austausch im Instagram, im Facebook darüber, dass ich geschrieben habe, haben sich Leute bei mir gemeldet. Ich habe andere Leute gesehen einfach nur und man schafft sich aus. Und es hilft wirklich auch einfach, den Mut zu haben, dann jemanden anzuschreiben und zu fragen. Weil was ich wirklich gelernt habe, ist, dass wir doch alle irgendwie auch zusammenhalten. Und ist ein schönes Gefühl ist, dass man nicht alleine ist. Hierzu bestimmen wir aktuell Inklusions- und Exklusionskriterien gemeinsam mit einer Professorin für Psychodiagnostik sowie einen Fragebogen. So wollen wir nämlich sicherstellen, dass sich potenzielle Mentoren für diese Aufgabe auch gut eignen und gut zu ihren Mentees passen. Das Programm soll natürlich kostenfrei sein und Betroffenen ganz in unserem Sinne Halt und Lebensqualität zurückgeben. Da aber dieses Programm noch neu und in dieser Form einzigartig ist, müssen wir bei der Ausarbeitung wirklich sehr genau und gewissenhaft vorgehen und erstmal eine Testphase starten. Und ja, wenn es da soweit ist, dann bekommt ihr natürlich sofort Bescheid. Aber ihr dürft uns auch gerne im Vorhinein schon unterstützen, denn wir brauchen eure Hilfe. Wir haben einen kurzen Fragenbogen erstellt, den Link setze ich hier gerne in die Podcast-Beschreibung. Es kostet euch, wenn überhaupt, drei Minuten, und gibt uns wirklich nochmal einen Input dafür, was wir bei diesem Mentorenprogramm beachten sollten. Und hilft uns dabei, dieses Programm auf die Beine zu stellen. Das wäre super lieb, wenn ihr euch die Zeit nehmen würdet. Und wer sich mit Mentoring oder anderen Konzepten auskennt, darf sich natürlich auch sehr gerne bei uns melden. Ergänzend dazu möchten wir gerne wie so eine Art, ich weiß nicht, Sprechstunde einrichten, zu der ihr mit uns, mit erfahrenen CED-Patienten euch unterhalten könnt, Fragestellungen loswerden könnt oder auch im Vorhinein versenden könnt, da würde ich mich super über ein Feedback freuen, ob ihr da Interesse dran hättet oder ob das äh, Schwachsinn ist, <lacht> weil wenn ihr da wirklich äh, keinen, sagen wir mal so, Bedarf seht, dann äh, brauchen wir uns auch den Aufwand nicht machen. Aktuell könnten wir uns das halt so vorstellen, dass wir ähm, an einem Wochentag eine bestimmte Uhrzeit haben, wo wir dann zur Verfügung stehen, wahrscheinlich via Skype oder mal schauen auch via Facebook, da sind wir uns auch noch nicht ganz sicher. Auch da sind wir sehr offen für Vorschläge und dann wird sich das mal zeigen. Also auch da bitte, bitte, bitte Meinungen und Wünsche äußern. Vielen Dank. Was steht hier noch auf meiner schlauen Liste? Ja, genau. Wir arbeiten an einer Alexa-App. Ich hatte es, glaube ich, auch schon mal gesagt, das ist nicht App, das ist falsch, ein Skill, der ja, einem helfen soll, im Alltag mit der CID zurechtzukommen, wo man gewisse ja, Daten pflegen kann, seinen Verlauf einschätzen kann, der so ein kleiner Unterstützer ist bei ähm, ja, der, also des Management seiner Medikamente. Also wann muss ich nochmal neu bestellen? und ähm, dort wird es auch eine kleine Wissensdatenbank geben zu Begriffen rund um die CD. Leider kann ich euch auch hier kein garantiertes Release-Datum nennen. Wir arbeiten daran, arbeiten dann auch mit einem externen Experten und hoffen, dass wir euch da bald Neuigkeiten verkünden können. Aber auch hier gilt Bitte, 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 bitte eure Ideen nicht in euren Köpfen behalten, sondern lasst uns bitte daran teilhaben, wenn ihr Inspirationen habt, Anreize, Anregungen, Kritik, was auch immer. Bitte, bitte, bitte kommuniziert mit uns. Wir würden uns da sehr darüber freuen. Was uns auch noch interessieren würde, wäre, ob ihr Interesse hättet an einem Treffen. Also dass wir mal sagen, wir planen, ein großes Treffen, wo wir vielleicht ein, zwei Programmpunkte haben, die gar nicht unbedingt zwingend mit der Erkrankung zu tun haben. Oder wäre es euch lieber, wirklich über die Erkrankung offiziell zu sprechen? Ansonsten fänden wir es auch einen spannenden Ansatz zu sagen, man trifft sich einfach, macht was Schönes, unternimmt etwas, was ja, je Krankheitsstand dann auch möglich ist. Und dann ist dieser Austausch dann eben so nebenher und ich glaube, das tut manchmal auch sehr gut, wenn man manchmal so Phasen hat, dass man eigentlich weiß, okay, ich will mich jetzt ja gar nicht so total ähm, immer, 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 immer nur mit dieser Krankheit beschäftigen, sondern mir geht es jetzt eigentlich vielmehr darum, verstanden zu werden und, und mich auszutauschen und ähm, Dinge zu sagen, wo mein Gegenüber meint, ach ja, okay, ja stimmt, das ist bei mir ähnlich. Und nicht, wie es doch häufiger im Alltag ist, dass man eben auf Leute trifft, die es nicht nachvollziehen können. Das kann halt einfach auch mal gut tun. Also da auch wieder mal den Wall an euch zurück. Wir würden uns sehr über ein Feedback freuen, ob ihr da Bock drauf hättet. Weil wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann brauchen wir auch äh, nichts organisieren. Also bitte, bitte, bitte anschreiben. Nachdem ich ganz oft bitte jetzt gesagt habe, muss ich jetzt auch mal Entschuldigung sagen. Es gab jetzt nicht... Wie in der Vergangenheit den gewohnten Tonus von 14 Tagen einen neuen Podcast. Das tut mir auch wirklich sehr leid. Wer mir und dem Verein folgt, hat aber auch gesehen, dass relativ viel Privates gerade abging und ähm, es auch eine Zeit lang nicht so super aussah bei mir, dass es äh, schwierig war. Und deshalb hoffe ich auf euer Verständnis, dass, äh, dass es da jetzt eine kleine Pause gab. Aber jetzt geht es gestärkt, frisch, frei und fröhlich weiter und es werden in Zukunft auch nochmal ähm, Interviews kommen und ich hoffe, ihr verfolgt weiterhin aufmerksam diesen Podcast. Da diese Folge eh so ein Mix and Match ist aus Themen, möchte ich ganz gerne an dieser Stelle auch noch eine Frage eingehen, die uns äh, erreicht hat. Und da ging es darum, wie offen man mit der Erkrankung umgeht oder wie insbesondere ich das Handhabe, vor allen Dingen auch in Bezug auf den Arbeitgeber und ähm, ja, zudem muss ich sagen, dass ich damals äh, schon in dem Unternehmen war, als ich die Diagnose bekam und äh, jetzt, jetzt nicht in diesen Konflikt kam, äh, sage ich das beim Vorstellungsgespräch oder nicht. Ganz ehrlich, ich wüsste es auch momentan nicht. Ich glaube, ich würde es ganz stark davon abhängig machen, wie ihr euch aktuell fühlt und wie ihr das im Griff habt, denn verpflichtet seid ihr in dem Moment ja nicht dazu, das zu sagen. Ich selbst habe mir dann aber, als ich gemerkt habe, okay, das, das ist jetzt was, was ich nicht im Griff habe, was ich nicht einschätzen kann, bin ich direkt offen damit umgegangen, ich habe meinem Chef damals gesagt, ich habe da jetzt was und ich habe keine Ahnung, was das ist und was das für mich bedeutet. Und das war jetzt im Nachhinein für mich eigentlich der beste Weg. Denn ich konnte vorerst den Job, den ich mir ausgesucht hatte, den ich gewählt hatte, den ich ausüben wollte, so nicht ausüben. Ich berichtete also meinen damaligen Chef davon und dass ich nicht absehen kann, wann ich wieder einsetzbar bin. Und dann bekam ich das Angebot, zunächst intern, anstatt direkt beim Kunden vor Ort zu arbeiten. Ich bin sehr froh, dass ich es damals alles so offen angesprochen habe und meinem Vorgesetzten ja, von diesem Prozess, der es ja auch für mich war, zu ja, erfahren, was eigentlich mit mir los ist, was die Krankheit mit mir macht zu lernen, das zu akzeptieren und so weiter und so fort. Denn hätte ich nichts gesagt und dessen versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, wäre das A, nicht richtig gut gegangen, B, wie soll jemand verstehen, was mit einem abgeht, warum man vielleicht nicht so leistungsfähig ist und vielleicht auch komisch drauf oder auch komisch aussieht mit diesem Cortison, was mich in dieser Zeit ja auch ein bisschen deformiert hatte. Und das baut einem ja noch viel mehr Druck auf und deswegen war es für mich an der Stelle die beste Entscheidung, wirklich das offen anzusprechen. Auch der offene Umgang mit den Kollegen hat mir sehr geholfen, mich selbst nicht so unter Druck zu setzen. Natürlich erzähle ich nicht allem im Detail, wie es mir täglich geht. Das wäre mir auch selbst zu blöd wenn man sich dann ja auch nur zu viel Gedanken darüber macht und weil man will ja auch nicht als Jammerlappen und irgendwie abgestempelt werden. Es ist auch egal, es ist ja auch irgendwo auch immer noch die Arbeit. Aber die Aufklärung, dass ich Morbus Krone habe, erleichtert mir einiges. Ich muss nicht doof mich fühlen, weil ich jetzt meinen Brei auspacke an einem schlechten Tag und wenn die Kollegen sich Pizza bestellen. Ich muss nicht erklären, warum ich im Büro bleibe, wenn die anderen zum Essen rausfahren. Oder wenn ich vielleicht doch mitfahre und mir dann nur ein Getränk bestelle. Ich muss so weniger blöde Sprüche fürchten, wenn ich manchmal im Sponsoran zum Beispiel im Meeting aufstehen muss und zur Toilette flüchte. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, aber wenn es Leute sind, mit denen ich wirklich häufig zu tun habe, dann äh, sage ich das, weil ich das dann für sinnvoll erachte, dass sie das wissen. Wenn das jetzt Leute sind, die ich jetzt mal flüchtig in einem Projekt für ein paar Termine, dann ähm, erzähle ich das denen nicht. Weil ich glaube, man muss dann nicht so privat werden, man muss dann die Hose nicht so runterlassen und ich möchte dann ja auch nicht... Ähm, ein Projektbriefing haben, das und das und darum geht es. Und übrigens, ich bin krank. Ja, das, das muss auch stimmen, das muss passen. Man muss da eine Vertrauensbasis haben. Aber dadurch, und das, das liebe ich halt auch an meinem Arbeitgeber und der ganzen Atmosphäre da in dem Unternehmen, äh, hat man da eben nicht so dieses äh, Gefühl, äh, dass man da äh, zu viel Distanz hat. Und dass es wirklich auch besser ist, offen zu sagen, so, so sieht es aus, ich bin... Ähm, ich habe das, ich brauche zwischendurch vielleicht mal eine Pause mehr, aber ich bin trotzdem gewillt, den Job gut zu machen. Und das hat mir jetzt für meinen Berufsalltag das Leben deutlich vereinfacht. Und ich bin froh, dass ich da auch ähm, den Mut hatte, damit so offen umzugehen und die Entscheidung, eben offen am Arbeitsplatz damit umzugehen, sollte aber auch, auf jeden Fall abhängig von der persönlichen Situation getroffen werden. Am besten ja, überlegt ihr euch mal, was sind die Vorteile und was sind die möglichen Nachteile. Ich hatte das Gefühl, eine gute Vertrauensbasis zu haben. Wenn die generell fehlt, würde ich mir auch Gedanken machen. Denn es gibt ja auch Menschen, die es nicht immer zwingend gut mit einem meinen wollen. Vielleicht ist es auch, wenn man zu sehr auf der Erkrankung rumbreitet, dass ihr vielleicht auch gewisse Themen nicht bekommt, äh, weil man euch schützen möchte. Das, dann geht der Schuss natürlich nach hinten los. Oder dass man sagt, okay, gut, nicht, vielleicht ist hier auch gar nicht so belastbar. Und, hm. Also schaut da wirklich auf euer Bauchgefühl, ähm, was, 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 sich da, was da wirklich passt. Und ähm, macht euch da auch nicht unnötig angreifbar. Nur, ich kann mich dann nur wiederholen, ich für mich bin froh, dass ich diesen Weg der Offenheit gewählt habe und es ist jetzt bei mir gut gegangen. Ich will mir auch nicht anmaßen, dass das vielleicht bei anderen nicht ganz so angebracht ist, wenn vielleicht sowieso schon angespanntes Verhältnis herrschte, kann ich nicht zu sagen. Das, aber das sind halt die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Bitte schaut dann natürlich auch exklusiv auf eure Situation. Das war es dann auch schon für diese Mischmasch-Folge. Ich hoffe, es hat euch in diesem anderen Format mit den Infos und so auch gefallen und freue mich natürlich auch, wenn ihr das nächste Mal wieder zuhört. Bis dann! Das war eine Folge des Chronisch Glücklich Podcast. Hast du Fragen oder Themenvorschläge für diesen Podcast? Dann melde dich doch bitte bei mir oder besuche unsere Webseite www.chronischglücklich.de. Beziehungsweise schau doch einfach mal bei Facebook vorbei. Da findest du uns natürlich auch unter Chronisch Glücklich. Wir freuen uns auf jegliches Feedback, auf Unterstützung und natürlich auch über Spenden.